0: 好，现在我们进入今天的课程的主题啊。我们所要说的是五常，但是重点不在于说明五常。而是在于怎么落实这五常，这才是我们今天谈这个课程的一个重点啊。那我们先先把这个五常概略性的来说明一下。五常就是仁义礼智信这个五德。那五常的这个常字啊，是常道，常道的意思。这个常啊，就是说不可以一段时间不要用它的，它是时时刻刻都要用的，才叫做常。乃是日用伦常所不可或失的意思，故五常即五种人伦之常性，而古代呢又把它称为五典啦、啊、五德啦、啊，或配上五行，这个是从不同立场跟作用来说，均为人类生活中一生内外所应遵守的常道，所以呢我们称为五常。天之五德叫做乾、元、亨、利、贞。地之五行呢，叫做金木水火土；而人之五常呢，叫做仁义礼智信。天地之五常，若能见顺，天气清和，三光灿耀，雨露均沾；若失之，则星辰乱步，四时失序，日月无光，万物不长。人秉天地而育其间，当顺乎此五常、五行之运转。以招天地正气，显其良知良人，而近乎于性啊！所以五常跟能否实施，跟能不能显现我们的良知良人本性的书籍有非常大的关系啊！故五常为修道之心境，亦如青竹之结，亦是方寸之守。守结就是守戒，结之守之，不外是为了复性于天赋之初。复性于天赋之自然法则，如此而已。如此之子，则止于天赋自然法则的至善之地，而得与天地同餐。那同餐怎么餐法？天地的五常五德怎么走？身中的五常五德就怎么走。这叫做内外天人合一，内外一致，叫做与天地同餐。自性之出，本就含有五元。所谓元性，其体柔慈。而发而为人，他在里面其体是柔慈，形成我们的情绪的时候，那个感觉像个人。原情其体刚烈，发而为意，原神其体圆通，发而为理；原精其体纯粹，发而为智；原气其体纯一，发而为性啊。这是告诉我们说，这个原性、原情、原神、原精、原气。已经具足，它是内在的气的一种特质，而这个特质发落在我们的心上的时候，是为仁义礼智信的这五个不同的感受啊。若由内观气机自在的角度来说，那我们怎么检验我们内在仁义礼智信，就是靠这个。反观我们的气的形态来说，当气到了最低层的谷底，它就自己会反弹。那个开始反弹的这个生生不息的力量，便是性中的人。当气到了最高昂的那一点，他就自己会开始走下坡，开始平凡。这个节制之使其得以再度重生的力量，便是性中的意，啊。说义有才智收束之意，内在的工程造化总是依着你自身当时的需求而演进的。他总是依序而行，有条不紊，这个便是信中的理；这个造化是那么的纹理密查，精细无比，这个便是信中的字。而他总是有着不变的规则，与我们生命中的一切感应丝毫不爽。他的实相历经千秋万世，总是那么的清真安宁，这个便是自心中的信。此五者皆信中所固有者业，所以孟子说啊。仁义理智非由外铄我也啊，那个铄就是烤肉一样，从外面烤，然后慢慢外面熟了才熟到里面，叫做铄仁义理智不是由外面烤进来的，我固有之也是从里面发的，浮失而已，这只是没有去分辨，没有去了解。不止性中具有此五常，即使一个心的转变，一个心念的转变里面亦具此五常。就像孟子所说啊，“恻隐之心，人之端也。”说不忍的那个心，就是人发端的、啊；羞恶之心，义之端也。羞恶是什么？叫羞恶啊？就不屑不洁的人事物，包含行为心念不屑。那只要是不干净的就不屑，不正当的不屑。那个心呐、啊，就是所谓的义之端也。辞让之心，礼之端也。凡是存着退让他。让他先行的这种心就是理之端了、啊，是非之心，自知端也。能够入于是非，能够判断是非，能够决断是非，那个心呐、啊，就是自知端也、啊、人之有事端，尤其有事体也，就跟我们一个人呐、啊，有四肢手脚，那他就能够做事情了。那个性啊，无为，但有了这个事端具体的发端之后，那个性就可以跑，可以走，可以用了。所以说，人之有事端呐、啊。就像人呐、啊、有四体一样，那谈四端仁义礼智，就像谈四肢，谈四肢其实已经包含了中间那个身体，各位对不对？所以当谈四端的时候，其实已经包含那个中间那个发端处，那个叫做性。所以谈四端其实不是说五行少一个，不是，这四端已经涵盖了它的主体，所以仁义礼智性已经足了，故知。五常于天地之中，身中、性中、心中、气中，是处处具足的，从不惑爽，不会不准的，非常准的。所以修行从哪里修啊？就这个五常，我们要了解天地的道，了解身中的道、性中的道、心中的道。你很难了解，但你具体的去落实、去觉知这五常的时候呢，这已经是修行的极致啊！又。五常有其相关联性，并非单独而存在的啊，所以为什么我们提倡一个五常里面你落实一个，那它连结可以，其他的也都会做好，那因为它是有关联性的，故一德之成功，往往关系着其他四德的成功；一德的失败，也往往关系着其他四德的失败。五常里面有一个德特别弱，非常弱了，你就可以知道其他四德强不到哪里去。有一个德强了，强到你看得到了，你就知道其他四个德也不会落到哪里去。例如孟子所说啊，人之实，是亲是也人仁从哪里看？看他是亲的那个爱心就看得到。意之实，从兄是也。意之实，舍己而从兄，舍我的利益让给长者，让给贤者，这是意之实。智之实，知思恶者弗去是也。这个字啊。它是根据什么衍生出来呢？就知失二者，这二者是什么呢？就前面谈的人跟义。礼之时，你这个字啊，从哪里来？节文失二者是也。你就是一个节，节什么呢？就是仁义这两个，去节字它，不使它过于不及，那个叫做礼啊。所以其其实也是仁义，其实智也是仁义。信之时，乃信失二者是也呀。信也是在谈这个仁义。所以五常虽然是说五个啊，但它有主角，它的主角就是谁啊？就人跟义。所以它是有相关联性的。所以你信做得好，还是礼做得好，还是智做得好？那其实呢，仁义其实不会差很多。子曰：“自极之，人不能守之，虽得之，失必失之你看，智有够了，可是呢，人却弱了。那这个字虽然得了，可是最后呢还是会失去。为什么？因为它的本是弱的。自极之，人人守之，人能够守的。不庄以立之，那个庄啊，就是义。不用义来扶持它，则名不敬。那还是会失去哦。自极之，人人守之，庄以立之，动之不以理，少一个理啊。未善也，还不能金山尽美。为什么？因为它少一个支脚的时候，它就会落下来。其他都有相关性，它会落下来。啊，这一段呢也是告诉我们了，仁义礼智是有相关性的，跟桌子的脚一样。当然虽然你少了一只脚，虽然勉强可以站了，但是这也是不稳的，对不对？那重心是会偏的。又，古圣贤将五常——一仁义理智信的次序排列，它其实是有意义的。它其实是隐藏了这个五常，它是要相克才能够相成的一个道理存在。例如。人，它是要靠义来克，就是金受木克。义呢，义属金，义要靠理来克，礼属火，金要受火来克才能成器。礼呢，属火，要靠字属水，火受水克才能够成才。字呢，属水，要靠信属土来克，有没有？仁义礼智信，它这个次序啊。人被下一个字克义，对不对？义被下一个字克，叫做礼。礼被下一个字就是字。字呢又被下一个字就是信来克。那信又克谁呢？信又受木来克。这个意味着五个美德虽美，但再好的美德也不能够过多，否则便成为一种法执。然而修行者所认定的美德啊，都容易啊。因为执着其美，要加强它的美，而使得它一下就过多了。如此一来呢，变成矫情，我们就称为法执。为了警示后人避掉这个可能发生的法执之病，因此在这个五常的每个德性的后面呢、啊，都紧跟着另一个德性来克制它。例如，人多的人呢、啊，要用义来截制；义多的人呢，要用理来截制；理多的人用智来截制。智多的人要用性来节制，而性多的人又要用人来节制，以及每个德性都需要发挥另外一个德性的功能来节制它，才能使其发挥到最恰当好处，才能够产生最大的利益。否则，一德过多无智，变成滥情；五常一失衡，五行就跟着偏枯，而与复性之初越来越远。最后要练到五气朝元，对不对？那个武器有一个综合平衡的一个分量存在，它不能够一德过于偏枯，所以才用仁义理智信这样的排序来凸显它相制相成的一个重要性啊。例如说，人啊，是个美德呀、啊，人，你因为它是一个美德，所以你会一直做，你会完全坐在这个美德上的。过多的时候有用种矫而且会富人之人、啊。了。那那个时候要用什么材质呢？叫作义。做一个义人，那个人马上就得到综合。故五德之美在于他能够因时制宜啊，而做适当的节制。因此呢，君子有时爱人有时误人；有时义，有时不可义有时理，有时必须无理；有时智，而有时必须含混；有时必须信，而有时必须要炸。譬如说用兵的时候啊，你可不可以老实跟他讲啊？那就不行了。他有时信，有时炸。这是必须因时制宜的，所以孟子才有说“言不必信，行不必果”啊，为义所在啊。言不必信，行不必果，不必一定信，不必一定果，就看当时因时制宜。又有“非礼之礼，非义之义，大人弗为”这样的一个说法。这个礼义啊，若超过了因时制宜的范围啊，最好的礼啊，也会变成无礼啊。最好的意义啊，也会变成无意义，所以大人就审视他的节度来做调节。这个在在呢都说明啊，这五德必须相智相成，因时制宜，乃人止于复性之初的至善之地。这个是五常依仁义理智信之排序的微言大义所在。这个是有志于深入五常的学者所不可不知的那这样子说会不会太复杂？其实做法很简单，就是你觉得你哪一德过剩，你就做克制它的那一个德，你不需要损这个德，你只要做另一个可以克它的那个德。例如说，你觉得你太过一淡好了，那你要做哪一德呢？就做义，你就对了。这个了解意思，做起来很简单，其实没那么复杂。但我们要了解这个原理。这个五常啊，虽然有相智相成之意，但也有相生相成之理存在，因为五行之德啊。木生火，火生土，土生金，金生水啊，水又生木，故人多可以生理，理多可以生性，性多可以生意，意多又可以生智，智多又可以生人。以及去护持一德的发生，五常理念的一德的发生，亦足以接续去生出其他的四德来，因为它生是相续的。当你木做够多了，就会生火。火呢被木给生多了，它会生谁？它就去生土。它是这样，水啊、哦，盈科而后进。你看水在流，这个洞填满了，多出来的东西是生哪里啊？生到去填满下个洞，对不对？下个洞再填满了，再生生生，再去生下一个洞，这是一样的道理。我们把人与理智是偏枯的人，我们想象成有五个洞，你总得先选一个洞，那个洞把它填满了，然后多溢出来的水会到哪里去啊？就会到下一个洞里面去，这是一样的意思。因此，对于五德未开始护养的初学来说啊，采相生之理，则是更省力而易进的一个方式。因为你五德都还没有养，你现在就来考虑一个相克的问题呀、啊。就像那个草还没有长哦，你就想办法要砍它、要锯它，有没有？这样就没有办法养了。所以，对初学来说，采相生之理是非常容易进的。故初学五德之人啊，原不能贪多，以多则烦呐、啊。繁则乱，乱则无成。所以不能贪多的意思就是说，五常不要想一次吃满它啦。就像我们那个涓涓的细水在流，你不能一次奢望它灌满五个水塔。各位这样对不对？你要指望它能够现在能够灌满一个，这样就不错。所以修正五德不能贪多，多就繁，繁就乱，乱就无成。是故，若人实地在言行心性上护持一德，渐渐的去成长。则其他的这个四德也就慢慢慢慢的已经含藏在其中，这个便是初学涵养五德啊能否成功的一个书籍所在。因此啊，《论语》里面呢有这么一段说：“子路有闻，未知能行，唯恐有闻。”子路听到个道理，听到个人哦很好很好，这个人还没做好，很怕听到意，你知道吗？意还没做好，又听到一个字。又听到一个理怕得要死。为什么？因为会多则乱，一德尚未能够发生，连苗都还没有长出来，就想要同时去护养很多别的苗。那么，对于德性未稳、根基未固的人来说啊，种得越多啊，他也就越看不到成长，越乱。例如《论语》里面有一段，好于多才多艺的冉求跟夫子的一段对话。冉求说。非不悦子之道，不是我不喜欢夫子您的道，力不足也，实在是啊，我没有那个多余的力气可以做得这么好。孔子说：“力不足者，中道而废。金如画。”他说：“果真力量不够的话，就像走路走到一半，走到都没力的那个马跑跑跑跑跑到一半，跑到都没力了，接下去一步都走不了，他没有精力再走别的地方。可是呢，懒求的多才多艺，这也学那也学，忙着学这忙着学那。”你只是没有把这个基本的做好，可是我看你精力都跑到别的地方。他说：“这是你自己画地自限，不是你没有能力。懒求忙于多才多艺呀、啊，多得多行的一种追求，最后、啊、必失去真正可以成长的一个焦点。若人在起初立德的时候啊，集中一个焦点来用功，那么呢，这个成功的几率呢就大为提高。因此，初学五德。”便要集中你日常的注意力，先去护养出五德中的任何一德来。哪一德重要呢？都一样，它都会相生啊。你自己选，选一个你认为对你来讲是重要、可以成功的、可以帮助你成长的，选出一个德来，好好的去护持它，去行持它。先不要想别的，就护持那个德，让它。发苗成长，见智于茁壮，如此才能有五德俱全的一天。待至五德已经渐渐都慢慢的得到成长，我们再来检视它是否过度，是否需要用别的德加强别的德来节制它，那个还不迟。所以，仁义礼智信虽然是讲相智相成之理，对初学来说其实是没有这个必要，因为现在初学来说五德是干枯的。你现在所需要的是什么？是相生相成之理。这个我们现在开始呢，就是要先了解这个原理的。此事不需一德为养者用人治扰，还不要先考虑到相生相成的问题。这个便是古人为学与施教的一个大本。然而互养一德很难吗？孔子说啊，有人一日用其力于人矣乎？说有人能够一整天。用力在检视他的人德、人心、人性、人行，有没有啊？我未见力不足者，如果有的话，我不曾看过说力量不够的。盖有之矣，我未见之也，有吗？可能有吧，我没看过，他一辈子还没看过。我活到六七十岁，我还没看过。其实意思就是告诉我们说，如果你真的要去护持你一个德。他这边是举人呐、啊，用力于其人，可是他用一个人字已经概含五德了。当然，你也可以给他改成一日用力于其义，或一日用力于其礼，这样改都行的。有会力量不够的吗？他说不可能的，我没有见过的。为什么护养一德不可能没有能力达到呢？因为这个是固有之，这五常啊是固有之的，这金木水火土啊也是固有之的，在里面就有了。我们不需要到外面去找，我们只需要静下心来就能够发现，连刚刚出生的小孩身体里面呢也充满着它，所以我们不需要花任何力气就能够找到它，能够护养它。世上千千万万的事业呀、啊，虽然你十分的愿意，但无法保证你的成功，你都有失败的可能。唯独这件事啊，就护养你的五常之一，随便找一个去护养它。只要你愿意，每一个人都可以成功，不花任何力气，你也不用任何资本，对不对？就能够成功，也不会另外呀、啊、花你的时间都不用。只要你愿意在日常生活中集中你的焦点，互持一德，那么你便能够获得接续相生的成功，就是一德成功，其他的呢还接续会成功。事实上还有比这个更简单、更便宜的事情吗？